0: Jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Soziopod Academics. Erklär's mir so, dass auch ich Vollidiot ist. so wie immer. Eigentlich. So wie immer. Ah. Soziopod Academics.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Soziopod Academics. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße wie immer meinen Kollegen, Kumpel, Freund, Sparing-Partner Patrick Breitenbach.
0: Hallo ihr Lieben und ich begrüße ebenso all das, was er gerade beschrieben hat, Professor Dr. Nils Köbel.
1: Vielen Dank, hallo. Wir kommen gleich wieder zum Thema. Wir haben wieder eine Entwicklungstheorie für euch ausgesucht, eine ganz wichtige, wie schon die beiden letzten wichtig sind. Klassiker der sozialpsychologischen Entwicklungstheorie könnte man sagen. Heute geht es um George Herbert Mead. Einen Entwicklungstheoretiker, der aus sozialphilosophischer, soziologisch-philosophischer äh, Perspektive die Entwicklung von Identität sich angeschaut hat. Mhm. Also thematisch bleiben wir in diesem Spektrum, wie entwickelt sich Identität, wie entwickelt sich das Ich. Aber jetzt kommen wir aus einer philosophisch-soziologischen Ecke. Und George Herbert Mead hat sich eigentlich sein ganzes Leben lang mit der Frage beschäftigt, wie ist das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft? Und wie entsteht eigentlich Identität aus der Interaktion zwischen Individuum und seinen gesellschaftlichen Mitmenschen und Umfeld heraus?
0: Das war Mal los, eine Fragestellung. Hallo ihr Lieben, dieses Format machen wir komplett ohne fremde Hilfe von außen. Wir geben uns aber verdammt viel Mühe, weil ihr könnt ähm, ergänzen zu dieser Audiofolge. Ein Abstract, was? der ja. Professor höchstpersönlich, höchstpersönlich. geschrieben hat, ja, ja, ja. mit Literaturangaben. Ja.
1: Nachdem ich im Feierabend nachts um drei habe ich mich dann nochmal rangesetzt so und habe dann nochmal das Ding geschrieben.
0: Und eine PowerPoint, genau. auch ja. mund mundgeblasen ja. vom Professor Dr. Nils Köbel. Ja. Ähm, das könnt ihr euch zusätzlich noch zu dieser Episode runterladen. Also mehr Service geht einfach nicht. Und wenn ihr bei der nächsten Klausur versagt gibt es das nicht in die Ohren. So sieht es Auch höchstpersönlich. <lacht>
1: Willkommen vorbei.
0: Ähm, Im Gegenzug wäre es natürlich super, wenn ihr entweder, wenn ihr das runterladet, verwendet und es irgendwie weitergebracht habt, dass ihr das an uns zurückmeldet per Feedback. Mhm. Also gerne als Kommentar. Dankeschön. Reicht uns schon. Ähm, und was noch natürlich fantastisch wäre, ähm, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Spende abgebt. Spenden, Konto, Angaben findet ihr wie immer auf www.soziopod.de und, ähm, ja, jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Ja, so zu Pot Academics. Los Viel Spaß. Geht's.
1: George Herbert Mead, 1863 geboren, 1931 verstorben, hat in Amerika gelebt, in Chicago vor allem unterrichtet, war aber kurzzeitig auch in Deutschland, mhm. in Berlin, hat dort studiert, unter anderem bei Wilhelm Dilthey, ah. ganz bekannten um geistwissenschaftlichen Philosophen und hat auch da sehr viele Einflüsse erfahren und ähm, hat auch viele Fragestellungen mhm. ausgebaut, die Dilthey auch schon hatte. Bei George Herbert Mead ist die Zeit wichtig. Der Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert war eigentlich die Zeit, in der versucht wurde, dass ich das Bewusstsein des Menschen zum Gegenstand der Analyse zu machen.
0: Also, Gibt es da irgendwie einen Grund, warum?
1: Ich glaube, das war einfach eine offene Fragestellung. Mhm. Also die idealistische Philosophie vorher, das lange 19. Jahrhundert der Philosophie war ja der Idealismus bei Fichte Hegel, Schelling, die gesagt haben, das Ich ist eigentlich der Quellgrund der Wirklichkeit. Es beginnt im Bewusstsein und alles entsteht aus dem Bewusstsein heraus. Wir konstruieren uns die Welt, wir konstruieren uns selbst, wir konstruieren den anderen. Und ich glaube, diese, dieses Denken war irgendwann ausgedacht. Also da konnte man nicht mehr weiter, bei Schelling, Hegel war das dann zur Perfektion gereift. Und deshalb hat die Philosophie einen neuen Turn genommen und hat gesagt, na gut, wir versuchen jetzt doch mal eine materialistische Theorie für die Entstehung dieses Ichs. Mhm. Aufzustellen und hat versucht, einfach da einen neuen Gegenstand zu finden, hat ihn auch gefunden. Und man kann sagen, das 20. Jahrhundert war vor allem geprägt von dem Versuch, Identität, Subjektivität materialistisch aufzulösen. Also nicht mehr als, als Quellgrund zu sehen, sondern auch der Analyse, als Gegenstand der Analyse äh, fruchtbar zu machen. Das war die Aufgabe des 20. Jahrhunderts. Und da war Miet eine der ganz wichtigen Figuren. Mhm. Miet war immer Philosoph, obwohl er die Soziologie dann im 20. Jahrhundert ganz stark geprägt hat, aber er ist immer Philosoph geblieben und äh, versucht jetzt, Identität aus dem Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft heraus zu beschreiben. Deshalb wird seine Theorie dann später auch äh, als Grundlage des sogenannten symbolischen Interaktionismus gesehen. Das gucken wir uns gleich genau an, was das heißt. Es geht um Interaktion, also Wechselseitigkeit, Wechselspiel, Zusammenspiel zwischen Menschen und zwischen Menschen und ihrer materialen und sozialen Umwelt. Das ist mhm. das, das der Gegenstand von. George Herbert Mead gewesen. George Herbert Mead wird auch häufig gesehen als Vertreter einer bestimmten philosophischen Richtung, die man dann später auch Pragmatismus genannt hat. Pragmatismus sind wichtige Namen drunter. John Dewey zum Beispiel, ein Freund von George Herbert Mead. William James oder auch so Namen wie Charles Sanders Pierce, die kommen aus dem Pragmatismus. Die versucht haben, eine pragmatische Philosophie in dem Sinne zu erstellen, indem sie erstmal angeschaut haben, was ist das Sichtbare, was ist das Verstehbare, nicht so sehr hinter die Dinge geschaut haben, sondern erstmal beschrieben haben, was sie sehen.
0: Also schauen tatsächlich der Gegenentwurf zum Idealismus. Ja, kann man wie du sagen. Schon genau. gesagt hast. Also
1: wenig Metaphysik, mhm. also keine neuere Metaphysik wie beim Idealismus, bei Fichte zum Beispiel, sondern zu versuchen, was sieht man, was kann man beschreiben, was kann man analysieren mit materialistischen Mitteln. Also ganz material auf dem Boden materialistischer Weltanschauung. Mhm. Wenn man uns jetzt anschaut, sagt Mead, dass Identität, also die berühmte Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich in dieser Welt, wer bin ich als Mensch, wer bin ich als Individuum in dieser Gesellschaft, sich nur entwickeln kann, wenn es Individuen gelingt, die Perspektiven und Rollen anderer Menschen zu verstehen und einnehmen zu können. Also wir sind nicht allein auf der Welt. Ja. So wie das die Idealisten vielleicht noch angenommen haben. Die haben Was gesagt, auch manchmal das ist. ganz schön wäre. Was auch ganz schön wäre. <lacht> wenn wir ganz alleine wären, dann wüssten wir überhaupt nichts über uns selbst. Weil wir können eigentlich nur eine Identität errichten, indem wir mit anderen Menschen zusammenleben und verstehen lernen, wie andere Menschen uns sehen. Das ist eigentlich der Quellgrund von Identität. Also wenn ich vollkommen alleine auf der Welt wäre, mhm. einsam, ja. dann hätte ich gar keinen Begriff von mir selbst, sagt Nietzsche. Weil der Begriff von mir selbst entsteht gerade dadurch, dass ich mit anderen Menschen interagiere ja. und dass ich verstehe, wie andere Menschen mich sehen. Und ich auch verstehe, wie andere Menschen die Welt sehen. Das nennt er auch Interaktionismus. Also aus dem Zusammenspiel, aus der Kommunikation zwischen uns Menschen entsteht das grundsätzliche Verhältnis des Menschen zu sich selbst.
0: Was ja relativ logisch ist. Mal ja. so das Beispiel, beziehungsweise, naja. Es hakt ja so ein bisschen, die anderen sehen einen ja immer in einem ganz bestimmten Bild. Ja. Das meiste davon spiegeln sie ja nicht direkt zurück. Ja. Man ist ja auch höflich. Ja. Man will dem anderen nicht vor den Kopf stoßen. Ja. Aber selbst wenn, heißt es ja nicht, dass man so ist, wie der andere sagt. Dass ich
1: Nein, bin. aber ich kann zum Beispiel auch verstehen, wenn du nur scheinheilig zu mir bist. Also auch diese Durchschauung des Scheinheiligen, wenn du zum Beispiel höflich bist zu mir, obwohl du eigentlich gar nicht sein willst, kann ich, halt. ja, kann ich nur dann verstehen, wenn ich diesen Begriff, dieses Konzept von Scheinheiligkeit überhaupt verstanden habe. Wenn ich verstehe, was das heißt, jemandem etwas vorzuspielen. Ja. Wenn ich unterscheiden kann, meint es jemand ernst oder lügt jemand beispielsweise. Und dieses, diese, diese ganz komplexen Verständnisprozesse entwickeln sich erst im Miteinander von Menschen, indem ich bestimmte Erfahrungen mit Menschen mache und aus diesen Erfahrungen heraus lerne, was bedeutet eine Lüge, mhm. was bedeutet äh, Scheinheiligkeit, was bedeutet Ehrlichkeit. Wenn ich das nicht erleben würde mit anderen Menschen, dann hätte ich ja überhaupt kein Unterscheidungskriterium dafür, was Lüge ist und was nicht.
0: Ja.
1: Und so sagt Miet ist das Entscheidende, was die idealistischen Philosophen vielleicht ein bisschen vergessen haben, dass gerade die gesellschaft das gesellschaftliche Zusammenleben elementar wichtig ist
0: für die Frage, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Ja, da aber noch mal zurückgefragt, die Identität, also ich mache jetzt wieder Extrembeispiele. ja Wolfskinder. Ja. Ja, wenn es die denn überhaupt gab so. Ja, oder mal Okay, also die Theorie ist eigentlich, es kann niemand ohne andere Menschen existieren, genau. im Grunde genommen. Ja. Ich würde eingehen. Ja. Gegenbeispiel, es
1: gab ja tatsächlich sterben. diese Versuche, dass man Kinder vollkommen isoliert hat. Ja. René Spitz zum Beispiel hat das beobachtet bei Hospitalismus, ne? dass man ja. im Pflegeheim in den 50er Jahren war, dass Kinder einfach nur gefüttert hat und nicht mit ihnen interagiert hat. Und diese Kinder sind gestorben. Ja. Oder haben ganz massive Symptome entwickelt wie Hospitalismus. Also so einförmige Bewegungen, vollkommene Degeneration. Mhm. Keine Entwicklung von Intelligenz und Bewusstsein. Die sind eigentlich verkümmert, diese Kinder. Ja. Und äh, Miet hat das auch schon so gesehen, dass Kinder brauchen Anreize, brauchen Interaktion, brauchen Kommunikation, damit sich Identität entfalten kann. Das okay. ist elementar wichtig. Das heißt, die Frage, wer bin ich, heißt immer die Frage zu stellen, wie sehen mich eigentlich andere Menschen und welchen Part, welche Rolle spiele ich auf welcher gesellschaftlichen Bühne? Mhm. Wer bin ich in der Familie? Wer bin ich in der Schulklasse? Wer bin ich im Freundeskreis? Wer bin ich in einer Liebesbeziehung? Das kann ich nicht alleine beantworten, sondern nur mit Erfahrungen mit anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Und diese Erfahrung mit anderen Menschen versucht er jetzt entwicklungslogisch zu beschreiben. Also welche wie geht es los? Was sind die ersten Erfahrungen mit Menschen? Wie geht es dann weiter? und was hat das für die Identität für Auswirkungen? Ja. Wichtig ist, vielleicht können wir das jetzt schon vorweggreifen. Er hat ein wunderbares Bild geprägt für die Frage, wie ich Rollen verstehen kann, nämlich das Spiel. Interessant, dass viele Leute aus dem frühen 20. Jahrhundert, Jean Piaget ja auch, sich mit spielenden Kindern beschäftigt haben, weil sie dort gesehen haben, wie geht es los? Also wie entstehen diese ersten Formen von Kooperation? Mhm. Wie entstehen diese ersten Formen von ich verstehe dich, du verstehst mich? Und er hat das sehr schön unterschieden mit dem Game und dem Play. Das kann man jetzt im Deutschen nicht übersetzen. ja? Das ist beides Spiel. Aber Game und Play war für ihn eine wichtige Unterscheidung.
0: Mhm. Kann
1: man sich schön äh, überlegen, wenn zum Beispiel wir fangen mal mit dem Play an, ja. Wenn man Kinder sieht, wenn sie Fußball spielen, kleine Kinder, dann sieht man, dass es oft so läuft: Einer kickt den Ball und alle rennen hinterher. Ja. Es gibt noch keine wirkliche Koordination, sondern alle haben ein Ziel und haben eine Perspektive, nämlich meine. Ich will den Ball kriegen und mhm. alle rennen einem Haufen hinterher, und der schnellst kriegt. Mhm. Das ist das Play, das sozusagen man könnte fast sagen das naive Spiel, das Spiel, das nur um mich geht, wo ich nur eine Rolle einnehmen kann, nämlich meine eigene. Wenn wir jetzt nach vorne springen, in die Zukunft. Können Teenager zum Beispiel Fußball spielen in Form eines Games? Man kann zum Beispiel sagen, ich laufe gerade nicht dem Ball hinterher, weil ich sehe, dass es mein Kollege macht, sondern ich laufe mich frei, ich stelle mich vors Tor und warte, bis der den Ball bekommt und mir dann diesen Ball zuspielt, sodass ich dann vom freien Tor stehe, weil alle anderen den Ball hinterherjagen. Das ist jetzt viel komplexer. Mhm. Und das ist aber das, was Meet mit Game bezeichnet. Das heißt, ich antizipiere die Sichtweise des anderen auf mich, kann die Rolle verstehen, die ich habe, verstehe die Rolle, die der andere hat und so kommen wir zu einem System miteinander. Aber dieses System funktioniert nur dann, wenn ich verstehe, wie andere mich sehen und ich weiß, dass derjenige mich versteht, wie ich ihn sehe. Mhm. Und das ist eigentlich das Grundbild, das Meet entwickelt für die Frage nach Identität. Am Anfang ist Identität sehr basal, sehr intuitiv, impulsiv. Ich will, mhm. ich mache, ich tue. Und im Zuge unseres Lebens, unseres Älterwerdens, wird Identität viel komplexer, weil ich viel mehr verstehe von meinem Umfeld. Also ich verstehe, auf welcher Position bin ich? Welche Rolle habe ich in einem sozialen System? Welche Position? Und wie werde ich gesehen? Und wie sehen mich andere? Und wie sehe ich die anderen? Und dieser diese Übergang vom Play zum Game, vom Spiel zum Rollenspiel, funktioniert in einem schrittweisen Sozialisationsprozess, sagt Mead. Deshalb hat sich auch die Sozialisationsforschung, also die soziologische Entwicklungstheorie, ganz stark immer auf Mead bezogen. Habermas zum Beispiel war ein großer Fan von Mead, weil er dort diese grundlegenden Erkenntnisse verwendet hat, um sie dann weiterzuführen. Also Mead war so einer der ganz wichtigen äh, Philosophen, der die Sozialisationsforschung, also die Frage, wie werde ich ein gesellschaftliches Wesen als Individuum äh, geprägt hat. Entscheidend ist das Lernen von Sprache, sagt Mead. Mead war derjenige, der gesagt, gesagt hat, eigentlich sind wir Menschen das, was wir sind, weil wir Sprache entwickelt haben. Weil Sprache ist ja ein wunderbares Medium, um mit anderen Menschen Intuitionen, Bedürfnisse, Gefühle, Absichten austauschen zu können. Sprache ist ein allgemeingültiges Symbolsystem, sagt George Herbert Mead. Also wir arbeiten mit Symbolen. Das mhm. kann auch Zeichensprache sein, natürlich. Das kann auch eine Geste sein, das kann auch ein Blick sein. Das kann auch eine Körperhaltung sein. Aber wenn ein System da ist, das alle Menschen einer Gesellschaft miteinander teilen und miteinander verstehen, dann kann ich auf diesem Medium der Sprache, kann ich wunderbar meine Perspektiven austauschen und einnehmen. Ich kann jemanden fragen, wie sehe ich aus, wie findest du mich, hast du mich lieb, magst du mich, magst du mich nicht, was stört dich an mir? Und kann mit Hilfe von Sprache wunderbar diese Rollen einüben und dieses Game, was man jetzt auf Gesellschaft übertragen kann, ausdifferenziert gestalten. Ich kann zum Beispiel meinen Arbeitgeber fragen, was erwartest du von mir? Was ist die Aufgabenstellung? wenn ich mich bewerbe. Was soll ich tun? Und dann kann ich überlegen, bin ich bereit, diese Rolle einzunehmen oder nicht? Und wenn es auf sprachlicher Ebene passiert, haben wir eine unglaubliche Beschleunigung in dem Lernen von Rollen und von Positionen. Mhm.
0: An dem Punkt tatsächlich nochmal hinterfragt Sprache und Kommunikation als ja. Begriff, weil Sprache hätte ich jetzt tatsächlich eher bezogen auf die Laute, die aus unserer Kehle äh, kommen, also ja. das Artikulieren, weniger jetzt das Nonverbal, also eher ich hätte es jetzt eher auf der verbalen Schiene angeordnet, aber ja. Miets Sprachbegriff ähm, ist weit gefasster, ist weit gefasst. als es ist eigentlich der Kommunikationsbegriff.
1: Ja, also na gut, er würde schon sagen, es geht immer um Kommunikation, aber er sagt jetzt, es gibt so Protosprachen. Also wenn Babys mit ihren Eltern anfangen zu kommunizieren, dann ist es noch vorsprachlich, also vor der vokalen Sprache. Aber es hat zum Beispiel schon Gesten. Es hat ein Sozial, zum Beispiel das erste soziale Lächeln bei Kindern. Mhm. Das ist ja auch schon so eine Art Antworten. Das ist so, das sind dann Vorformen von Sprache. Das hat er dann genau ausdifferenziert, wo geht Sprache los, wie entwickelt sich Sprache weiter. Mhm. Kommunikation wäre dann später natürlich der umfassendere Begriff. Für miet ist das alles eigentlich Sprache. Sprache als Symbolsystem, was
0: eigentlich auch Kommunikation mehr oder weniger ist. Das heißt, das Schreien des Säuglings ist für ihn keine Sprache.
1: Noch nicht ganz, da geht's aber los. Also da würde er sagen, das sind die Grundvoraussetzungen, wenn Sprache beginnt. Mhm. Er sagt nämlich, dass Säuglinge relativ schnell, nachdem sie geboren sind, auf Gesten ihrer primären Bezugsperson reagieren. Also wenn ich mit einem Baby im Kinderwagen interagiere, dann bildet sich eine erste Dynamik heraus zwischen Bezugsperson und Kind. Die bilden so Handlungsroutinen. Wenn die Mutter zum Beispiel sagt, wie geht's dir? Und das Kind lächelt oder lacht, dann lacht die Mutter mit. Oder die Mutter zeigt ein Spielzeug einen roten Ball und das Kind streckt die Hand danach aus. Dann können sie sich über diesen Gegenstand miteinander kommunizieren. Das ist der, die erste Form, wie Intentionen miteinander geteilt werden können. Also ich verstehe, dass du diesen Ball toll findest und ich weiß, dass du weißt, dass ich diesen Ball auch toll finde. Mhm. Und wir können über dieses Objekt eine erste Beziehung miteinander aufbauen. Wir können sozusagen eine erste Kommunikation, eine erste Sprache entwickeln über diesen Gegenstand. Das da geht es los. Das heißt, es beginnt immer damit, dass ich Gefühle und Haltungen mit anderen Menschen teilen kann. Das ist der Beginn von Sprache. Und das geht bei Säuglingen relativ früh los. Das Schönste ist wohl das erste soziale Lächeln. Also wenn Kinder das zum ersten Mal machen, dann geht ja Eltern immer das Herz auf, ja. wie du weißt, wahrscheinlich auch. Weil das so zum ersten Mal so eine Antwort ist, könnte man sagen. Also zum ersten Mal ist der Eindruck da, okay, ich werde verstanden und wir verstehen uns miteinander, weil es uns beiden gut geht.
0: Wobei interessanterweise bei Säuglingen ganz früh hm. haben die ein Lächeln, was aber nicht absichtlich ist.
1: Das gibt's auch, ja, das, das ist so unwillkürlich. Und genau, ja.
0: aber das ist, das wäre sozusagen ja auch die Abgrenzung ja. zur Sprache, wenn genau. nämlich das genau. Baby, das Kleinkind ja. es bewusst einsetzt für die genau. soziale Interaktion genau. und nicht eben genau. dieses aus Versehen und die Eltern interpretieren genau. ja, ja. oder wer weiß, vielleicht ist sozusagen dieses Reflexhafte… Ja, aber auch schon so tief in der Genetik, äh, ja. dass es ja auch ein Signal ist für die Eltern. Und gerade in der Phase, wo du wenig Schlaf hast, ja, bist du ja dankbar, wenn ja. auch ein Lächeln aus Versehen passiert. Also ja, will jetzt auch die Illusion junger Eltern nicht zerstören. Nein,
1: das ist ja auch wichtig. Also Miet würde schon sagen, äh, Kinder haben die motorischen Fähigkeiten schon sehr früh. Mhm. Aber diese motorischen Fähigkeiten, Lächeln ist ja ein ziemlich komplexer Vorgang, auch muskulär gesehen. Diesen komplexen, Fäh diesen komplexen Vorgang intentional einsetzen zu können. Das ist etwas, was irgendwann kommt in der Entwicklung, das hat auch mit Hirnprozessen zu tun, die ausreifen und irgendwann entsteht dieses intentionale soziale Lächeln und das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, weil es dort zum ersten Mal darum geht, dass Menschen Gefühle miteinander teilen können. Also ich verstehe, dass du ähnlich fühlst wie ich. Mhm. Früher, vorher haben Kinder auch Reflexe, sie schreien zum Beispiel, wenn sie Hunger haben. Das ist aber noch nicht wirklich das, was wir mit Sprache nennen. Das ist ja das, was Tiere ja auch haben. Also Signale zu geben, einfach nur, wenn Gefahr ist oder wenn Hunger ist. Aber Intentionen, also wirklich Gefühle auszudrücken und mit anderen Menschen teilen zu können, das ist das, was Menschen eigentlich damit Sprache machen können. Interessant ist, diese primären Bezugspersonen, mit denen jetzt Sprache losgeht, in diesen ersten Formen, nennt Miet die signifikanten Anderen. Also es gibt eine Person, die für mich ganz wichtig ist. Das ist in unserem Kulturkreis oft die Mutter, kann aber natürlich auch der Vater sein oder die Oma. Aber es gibt eine Person, mit der diesen diese ersten Handlungsroutinen eingeübt werden. Mhm. Können natürlich dann auch zwei sein, ne Vater und Mutter. Ja. Und interessant ist, das hat jetzt auch die moderne Säuglingsforschung bestätigt, dass äh, von äh, Geburt an Eltern ihr Kind äh, ermutigen, seine Erfahrungen mit ihren zu vergleichen und abzustimmen. Also es gibt immer diesen Dialog. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Guck mal, wie schön ist die Straßenbahn. Schau mal, wie schön die Sonne scheint. Also es geht immer darum, dass Eltern anfangen, das Kind aufzufordern, teil diese Erfahrung mit mir. Das ist wie so, eine, wie so ein Anreiz für die, für die Kinder. Und dieser Austausch, dieses Anreizes, formt so einen privilegierten Handlungsraum. Also es gibt zwischen signifikantem Anderen und Kind, könnte auch sagen zwischen Mutter und Kind, jetzt mal so symbolisch gesprochen, gibt es einen Raum, einen Interaktionsraum, in dem diese frühen Formen der Sprache eingeübt werden. In diesem Raum lernen dann Säuglinge auch ihre eigenen Gefühle zu anderen in Relation zu bringen. Also das Interessante ist, dass Eltern und Kind sich gegenseitig imitieren.
0: Mhm.
1: Also das Kind imitiert die Mutter und die Mutter imitiert das Kind. Das sieht man sehr schön, wenn man, wenn man Mütter oder Väter beobachtet, wenn sie mit ihren Kindern im Kinderwagen kommunizieren. Och, bist du traurig? Dann machen sie ein trauriges <lacht> Gesicht. Ja, das ist hier schön, dass die Sonne scheint. Dann lächeln sie zum Beispiel. Ja? Das heißt, Babys zeigen von Geburt an Zeichen von Imitation und in diesem Face-to-Face-Austausch imitieren Kind und Bezugspersonen sich gegenseitig. Säuglingsforscher wie Daniel Stern zum Beispiel zeigen auch, dass dieses Minenspiel von Eltern äh, übertrieben und überspitzt ist. Eltern spielen mit ihren Kindern wie Theater. Ja, es gibt so ein äh, Gesichtsdisplay, sagt Stern, mit so grundlegenden Gesten, zum Beispiel gespielte Überraschung. Oh, ja, wer ist da denn? Wenn das Baby aufwacht im Kinderwagen. Ne? Ja, hallo. Ja, wie wer ist, ist den denn da? da? Das, ne? Und das ist so ganz überspitzt, also ganz wie eine Karikatur. Ja. Aber das machen Eltern ganz intuitiv, weil sie ihren Kindern ganz deutlich, überdeutlich vorspielen wollen, wie Gefühle aussehen. Wie sieht das aus, wenn ich mich freue? Wie sieht es aus, wenn ich überrascht bin? Das ist wie so eine Art ähm, Maskenspiel dass Eltern ihren Kindern vorführen, weil sie, und das hat sich evolutionär herausentwickelt, weil sie intuitiv wissen, wie wichtig das ist, Modell zu sein für das Kind. Also wie sieht es in meinem Gesicht aus, wenn ich mich freue? Wie sieht es in meinem Gesicht aus, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich enttäuscht bin?
0: Aber das ist ja das Interessante, dass das läuft ja völlig unbewusst Das läuft ab. ganz unbewusst ab, ja. das hat
1: Wo auch schon ist gesagt. das
0: festgeschrieben? Das also ist es genau. quasi, ist es die Schleife, die ich selber als Kind durchgemacht habe, ja. das oder ist das tatsächlich irgendwo genetisch so fest programmiert, dass das...
1: Das kann man so, glaube ich, ganz schwer nur beantworten. Ich würde sagen, es gibt mit Sicherheit eine evolutionäre Bedeutung auch dieses Interaktion, weil es ist so, so intuitiv. Und auch Kinder, die das selbst aus schlechten Elternhäusern kommen und die das nicht so gut erlebt haben, machen es bei ihren Kindern dann auch. Also dieses Lernen, also dieses einfach generationale Lernen, das reicht da nicht. Also okay. es muss wirklich ganz tief verankert sein. Ich glaube, es ist einer der Grundarchetypen unserer Kultur auch. Ja. Also dass ich in der Kultur, das, weil Sprache ist das, was uns zu Menschen macht, sagen Anthropologen, sagt Miet im Grunde auch. Und Sprache ist so tief in uns verankert, dass es eigentlich auch schon ganz massiv ins Unterbewusste hineinreicht und wir das intuitiv bei Kindern machen, weil es über Jahrtausende so entwickelt hat und weil es auch so etwas ist wie eine bewährte Interaktionsform, die deshalb einfach intuitiv weitergegeben wird. Vielleicht ja. sogar auch genetisch. Das ist schwer zu beantworten. Es ist so eine Art Meme, könnte man vielleicht sagen. Ne? Ja. Also es ist gespielte Überraschung. Ja, ja, wer ist denn da? Das ist so eine Art Interaktionsmeme vielleicht von Kindern und ihren Eltern, das sich immer wieder durchträgt durch die Generationen hindurch. Aber das ist etwas, was Miet auch nicht ganz beantworten kann. Das ist erstmal eine Beobachtung, die er macht. Mhm. Jetzt gibt es drei Stufen von diesen Gesten und von diesen ersten Kommunikationsformen. Miet sagt, es geht los mit der Geste. Das ist das, was wir eben besprochen haben. Körperliche Haltungen, Ablesen von Intuition, zum Beispiel das erste soziale Lächeln. Oder auch das ähm, traurig sein. Was danach kommt, ist die vokale Geste. Also zum Beispiel ein Wort kann das Kind sprechen, Mama. Mhm. Oder Bagger. Ja, Bagger, Bagger, zeigt auf den Bagger. Das heißt, <lacht> ein Wort wird einem bestimmten Gegenstand zugeordnet und plötzlich entsteht sowas wie eine vokale Geste. Also wo plötzlich ein, ein Wort hinzukommt, wo es nicht nur um Gesichtsausdruck geht, sondern tatsächlich so etwas wie eine Sprache zum ersten Mal entsteht. Der nächste Schritt ist dann das Sprechen lernen. Miet nennt das auch die signifikante Geste. Also wenn ich jetzt Bedeutungszuschreibung machen kann, ein bestimmtes Wort wird zugeordnet einem bestimmten Gegenstand. Und so lernen wir dieses System von Welt kennenlernen, dass, dass, dass wir Sprache verwenden, um Dinge zu beschreiben und jetzt dieses Medium Sprache gemeinsam entwickeln, auf dem wir uns dann ab sofort austauschen können. Psychologen sagen auch, das Lernen von Sprache ist so ein zweischneidiges Schwert. Interessant. Weil die sagen, einerseits wird ein neues Universum erschlossen, nämlich das sprachliche Universum, was dann eigentlich für unser weiteres Leben das Universum der Interaktion dann werden wird. Andererseits geht auch was verloren beim Sprechen lernen, weil diese ganz unmittelbaren Interaktionen, die wir als Kind mit unseren Eltern hatten, die sind dann irgendwie vorbei also, dieses, dieses, was man ja als, als Eltern vielleicht auch liebt, ja, dass Kinder auf etwas zeigen und dabei irgendwie ein Geräusch machen, ja, ga, ga, ga. Das ist dann irgendwie auch weg. Also, diese ganz unmittelbare Kommunikation wird dann vor allem im zweiten Lebensjahr, ab dem zweiten Lebensjahr abgelöst von diesem Sprachuniversum. Und dann ja. ist eigentlich alles weitere nur noch sprachlich. Auch in der Schule dann beispielsweise läuft ja alles nur noch über das Medium Sprache.
0: Ja. Finde ich aber nicht so schlimm. Ich auch sein. nicht, ich auch nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber es ist
1: natürlich dann ein bisschen abstrakter. Es ist natürlich ein bisschen ein bisschen indirekter. Sprache ist natürlich dann ein eigenes Medium, klar, das die es Welt wird neu entschließen
0: Natürlich lässt. wesentlich komplexer, es ist viel komplexer, wie den ganzen Tag nur, ga, 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 ja, na klar. da, da, ja, da, ja. da. Also wer das mal mitgemacht hat. Ja, äh, ist klar. Äh,
1: ne? Und es geht viel schneller alles natürlich und viel komplexer, viel bedeutungsintensiver, ganz klar habe noch mal zu sagen, es gibt die Geste, ganz am Anfang, dann die Vokale Geste und dann die signifikante Geste. Das heißt, mhm. Sprechen lernen, Kommunikation, Sprechen lernen von körperlichen Haltung bis hin zum Erlernen von Sprache.
0: Ja, und die Sprache ist natürlich auch immens wichtig, das ist ja wieder eine menschliche Eigenschaft, um Dinge auszudrücken, die man nur denkt. Ja, genau. Oder in die Zukunft genau. hinein imaginiert. Genau,
1: die gar keinen konkreten also
0: keine äh, unmittelbare Beschreibung ja. des Jetzt und des Materialistischen, was da ist, genau. sondern darüber weit hinaus. Ja, wir das können ja zum Beispiel, Besonderes. wir
1: nutzen jetzt ja auch dieses Medium, genau. um über jemanden zu sprechen, der schon längst tot ist ja. und auf den man nicht mehr zeigen kann und den man nicht mehr direkt sehen kann.
0: Und abstrakte Gedankengänge. Hochabstrakt, genau. genau.
1: Jetzt geht es natürlich weiter, wenn das Kind sprechen gelernt hat, wird jetzt sehr schnell der Radius der Interaktion größer. Das Kind kommt in den Kindergarten, kommt in die Schule und so weiter. Und jetzt gibt es immer mehr Rollen, die das Kind koordinieren kann und koordinieren muss. Am Anfang gibt es eigentlich nur zwei, ich und du und dann ich und wir, Familie zum Beispiel. Und jetzt wird der Radius sehr schnell sehr groß. Es gibt andere Kinder, es gibt andere Familien, es gibt Passanten auf der Straße, es gibt Nachbarn zum Beispiel. Und fortan ist die Sprache dann das Medium der Interaktion. Also man kann dann mit Hilfe der Sprache diese zahlreichen Rollen und Perspektiven miteinander koordinieren so dass man ein Feld des Sozialen errichten kann. Ich und wir im Stadtteil zum Beispiel, ich und wir im Kindergarten, ich und wir in der Schule, ich und wir im Freundeskreis und so weiter. Und das ist jetzt auch der Übergang vom Play zum Game, sagt Miet. Am Anfang war es eigentlich nur dieses ganz Intentionale, wie beim Fußballspiel hinter dem Ball herrennen oder auf dem Ball zeigen, Ball, Ball, Ball. Und jetzt ist es tatsächlich, ich gehe morgen in die Schule, ich weiß, die Mama holt mich ab oder ich komme dann nach Hause, dann ist die Mama später da, dann werde ich vielleicht dann ins Bett gebracht und dieses 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 Netz von sozialen Handlungen auswerfen zu können, ist das dann, was Meet Game nennt. Und wir alle spielen Game, also wir Erwachsenen haben sozusagen die gesamte gesellschaftliche Logik in uns aufgenommen und können deshalb in unseren Rollen agieren und wissen, was von uns erwartet wird, in welcher Rolle. Ja, also wenn ich an die Uni gehe und ein Seminar halte oder an die Hochschule, dann weiß ich genau, welche Rolle ich habe und ich weiß auch, was von mir erwartet wird. Wenn ich dagegen verstoße, provoziere ich Krisen. Mhm. Also wenn ich jetzt gar nicht komme oder wenn ich nicht zu spät komme oder irgendwas ganz anderes erzähle, dann wird man Unmut hervorrufen, weil man dann eben die Erwartungen nicht richtig einschätzt.
0: Ist ja halt denn erwartet von dir.
1: Ja, genau, Es kann auch bei Karneval in Mainz, es ist ja immer sehr schön, die Fassnacht. Ja. Da wird es ja ganz bewusst mal so gemacht, dass diese Rollen sich vollkommen umdrehen. Ja. Dass zum Beispiel der ernste Professor dann irgendwie ein Clown ist oder der ganzen so einen Rollentausch hat. Mhm. Aber auch dieser Rollentausch ist ja nur deshalb witzig, weil wir wissen, dass es eigentlich das ganze Jahr über genau umgekehrt ist. Ja. Ja. Diese zahlreichen Rollen, die jetzt übernommen werden, nennt Miet dann auch den generalisierten Anderen. Das ist der Übergang vom signifikanten Anderen zum generalisierten Anderen. Also signifikante Andere ist erstmal die Mutter oder der Vater, mhm. zwei Leute. Dann kommt vielleicht ein Bruder hinzu oder eine Schwester. So kommen immer viele signifikante Andere zusammen und es werden immer mehr. Es mhm. gibt dann die Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, die Lehrerinnen, Lehrer. Und so entsteht aus dem einen signifikanten Anderen ein Netz von signifikanten Anderen, das irgendwann ein Feld des Sozialen wird. Und dieses Feld des Sozialen nennt Miet auch den generalisierten Anderen. Das ist dann dieses berühmte mann man macht das nicht, man soll das tun, man zieht sich ordentlich an, man benimmt sich gescheit beim Essen und dieses Mann ist das internalisierte Erwartungsprotokoll der Gesellschaft, das an uns ergeht. Das heißt, ich habe die Gesellschaft in mich hineingenommen, verstehe sie und weiß, wie man, mit einem N gesprochen, sich in einer Gesellschaft verhält und dieses Mann ist der generalisierte Andere. Zurückblickend auf Sigmund Freud wäre ja. das das über ja. Das wird oft verglichen. Ich finde es auch spannend, das zu vergleichen. Sigmund Freud hat dieses Über-Ich ja eher mit Normen dann auch, mit Verboten bezeichnet. Aber man tut nicht. Man tut man nicht, ist es schon. Das ist schon auch ja. ähnlich. Das war ja auch eine ähnliche Zeit. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass das miet das ein bisschen positiver sieht. Weil Miet würde sagen, man kann nur Identität überhaupt erst entwickeln, Bewusstsein entwickeln, wenn man dieses gesellschaftliche, generalisierte Andere in sich aufgenommen hat. Sonst hat man eigentlich ein Defizit. Und bei Freud ist es ja eher so, dass es oftmals was Beschränkendes ist. Was also,
0: ich ist. dachte, bei Freud wäre generell über ich auch ich sag mal Konventionen Regeln allgemein und nicht nur Verbote. Ist es auch.
1: Aber das stimmt vollkommen. Man kann es auch, wenn man Freud, das ist wie die Lesart von Freud. Ich lese Freud immer so ein bisschen kulturpessimistisch. Das <lacht> man aber natürlich nicht. Man kann den auch positiv sehen. Genau. Aber Mead war, finde ich, sehr kulturoptimistisch, weil er gesagt hat, wir brauchen Gesellschaft, das ist wichtig, dass nur deshalb existieren wir überhaupt. Und Freud hat ja auch gesagt, man muss sich dann ein Stück weit befreien, damit die Triebe dann kommen können und nicht unterdrückt werden und so weiter. Und das hat Mead jetzt nicht ganz so stark gesehen. Mhm. Aber im Grunde ist es geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich, weil die Fragestellungen dieser Zeit ja auch ähnlich waren.
0: Und wieder übertragen von ähm, Play und Game, ja. Wäre ja auch über ich eher im... Game ja. und dass Ich eher ja. oder die Triebe sind es, auch das Play. Im Play. Ja, genau. Ja.
1: Es ist Play, ne? ich will das haben, was ich jetzt haben will. Fertig. Ja. Und Game heißt schon, ich will das haben, was ich haben will, aber ich mache es taktisch. taktisch. In Einklang mit anderen.
0: Manchmal muss ich darauf verzichten, weil ja. es verboten ja, ja. Genau. verkönt was auch immer Ja, aber wir denken
1: wir ans Fußballspiel nochmal. Die Fähigkeit des Games ist natürlich viel effektiver fürs Ziel, als wenn ich nur Play
0: habe. Ähm... Also ja, beinhaltet das, aber natürlich ähm, das Bewusstsein darüber eines Teams. Ja, eben. Aber das wenn ich ist dieses ja wieder Bewusstsein der generalisierte habe, Genau.
1: Aber wenn ja. ich das Team habe, bin ich natürlich auch viel effektiver im Erreichen meiner Ziele, als wenn ich nur Play habe. Ja. Also deshalb hat eine Kindermannschaft keine Chance gegen Erwachsenenmannschaften, weil die können natürlich sich viel besser koordinieren.
0: Genau, aber das kommt so ein bisschen drauf an. Das sieht man ja auch im Profifußball. Ja. Wie Ronaldo, ja. Der, der immer alleine. Ja, 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 ja. Was machen wir? Aber denn?
1: der spielt sich genial frei und der, der macht geniale Pässe. Also der hat dieses Game sehr, sehr gut internalisiert, weil ja, er genau weiß, wo er stehen Team muss.
0: Sein Team akzeptiert ja. sein
1: Game. Das ist ein eingespieltes das Ding. So. Und er weiß genau, wo er stehen muss, damit er diese diesen Schuss auch setzen kann ja. und so weiter. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass jemand eben nicht nur Play macht, sondern ganz, ganz intensiv Game versteht. Das Resultat von all dem ist jetzt das Selbst. Also wenn ich vom signifikanten Anderen, den generalisierten Anderen übernommen habe, in diesem schrittweisen Sozialisationsprozess, die gesellschaftlichen Normen, Erwartungen, Konventionen, Rollen in mich aufgenommen habe, internalisiert habe, dann wird die interagierende soziale Umwelt zu einem Spiegel, in dem das eigene Verhalten wahrgenommen und abgelesen werden kann. Ich sehe an den Reaktionen meiner Umwelt, wie die mein Verhalten beurteilen. Wenn ich zum Beispiel zu spät komme, ach du lieber Gott, schon wieder zu spät. ja Ich sehe, okay, ich habe was Blödes gemacht.
0: Mhm.
1: Wenn ich jemandem was Böses sage, der fängt dann an zu weinen, sehe ich an den Reaktionen des Gegenübers, ich habe irgendwie was verbockt oder was falsch gemacht. Oder wenn ich einen Witz mache und die Leute lachen, dann äh, ist es gelungen. Und Miet sagt durch den Generalisierten. Es sei denn. <lacht> es sei denn. Die machen nur so als ob.
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel also was wie Hierarchien. Ja. Ja. So. Game, da, genau. äh, ist das ist ganz beliebtes Game ja. in Meetings, ja. wenn der Chef drin sitzt und der ja. macht einen Witz, dass alle lachen. Alle lachen, genau. Ja. Und wenn es Karl-Heinz ist, also also dann lacht nicht vielleicht 50. einer oder keiner. Ja, genau. so. Das also, ist Game. Ne? Ja, genau. Ich weiß,
1: was wird von mir erwartet in meiner Rolle. Genau. Und äh, das kann ich nur deshalb dann, ich muss mitlachen oder ich sollte mitlachen, weil ich verstehe, dass es von mir erwartet wird. Es sei denn, ich bin so ein Rebell und sage, ich lache jetzt gerade nicht mit. Ja. Aber auch dann tue ich das hier nur dann, weil ich eigentlich verstanden habe, dass man eigentlich jetzt lachen sollte, weil das von mir erwartet wird und ich entscheide mich bewusst gegen diese Erwartung. Auch das ist eigentlich ein Zeichen, dass ich das Game verstanden habe. Mhm. Wenn jetzt jemand die Sprache nicht kann zum Beispiel und du gar nicht weißt, um was es geht, der lacht nicht mit, aber nicht bewusst, sondern weil er es einfach nicht versteht. Er ja, lacht, weil alle lachen. Oder er lacht, weil alle lachen oder er weiß gar nicht, was was jetzt gerade los ist, aber das ja. ist ja gerade kein Verständnis als derjenige, der bewusst mal nicht lacht, weil er es einfach nicht witzig findet, obwohl er eigentlich lachen sollte. Ja, das mhm. ist wie gesagt genau dieses Game-Lernen. Das heißt, die Gesellschaft um mich herum wird ein soziales Feld, das mir in jedem Schritt, den ich gehe, mein, äh, soziales, mein Verhalten zurückspiegelt. Das heißt, jeder Schritt, den ich in einer Gesellschaft mache, jede Handlung, die ich vollführe, hat sozusagen ein Vibrationsfeld, das mir die Reaktion meines Handelns zurückspiegelt. Meistens läuft das sehr rund. Man spricht dann auch von Routinen. Also mhm. das, was ich mache, wenn ich jetzt in die Straße mal eingestiegen bin. Das ist eine Hand und ist eine Handlung im sozialen Feld. Und die Vibrationen des Feldes sind sehr un, undramatisch. Ja, okay, da ist ein neuer Fahrgast, setz dich hin, halt die Klappe, sei unauffällig oder so. Wenn ich in die Hochschule gehe, ist es meistens auch sehr unauffällig. Ah ja, gut, da ist der Kollege Köbel. Hallo, wie geht's? So, ja, sie hier, obwohl Semesterfällen, wo eigentlich. Das ist alles aber sehr das ist unproblematisch. Die alte so schon sehr routinehaft. Ja, es ja. gibt natürlich aber auch krisenhafte Situationen. Bei Unfällen zum Beispiel. Wenn die Straßenbahn mit dem Auto kollidiert, dann gibt es Leute, die sich drumrum stellen und gucken, was ist da passiert. Oder die Polizei kommt, der Krankenwagen kommt. Das heißt, dass das Verhalten hat dann bestimmte Erschütterungen und diese Erschütterungen spiegeln dann das Verhalten wiederum zurück. Und so funktioniert immer Gesellschaft. Krise und Routine könnte man auch sagen. Meistens ist es routiniert. Gibt aber auch Krisen, wo das dann erklärungsbedürftig ist. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Was was ist mit dir los? Und so weiter. Mhm. Da ich das jetzt in der konkreten gesellschaftlichen Interaktion machen kann und ich die Gesellschaft ja in mich hineingenommen habe durch Sozialisation, kann ich das auch mit mir selbst machen. Das ist entscheidend jetzt für Miet, für die Frage, was ist Identität? Wenn ich sozialisiert worden bin in einer Gesellschaft, habe ich einen Spiegel in mir drin. Das heißt, ich kann auch meine eigenen Gedanken bewerten, meine eigenen Gefühle bewerten. Ist das normal, was ich jetzt denke? Was würden andere Leute dazu sagen? Wie würde meine Mutter reagieren, wenn sie mich jetzt sehen würde? Wie würde meine Freundin reagieren? Kann ich mich im Spiegel noch angucken, wenn ich das jetzt tue? Das heißt, wir haben jetzt, kommt es zu dieser berühmten Spaltung des Ichs, so nennt es dann die Psychoanalyse, Miet ist da sehr viel undramatischer. Er sagt, wir haben eine Doppelung in uns. Ich kann mich angucken. Ich kann mich bewerten. Ich kann mich gut finden. Ich kann mich ablehnen. Ich kann mich verbessern wollen. Ich kann zufrieden mit mir sein. Und diese Doppelung ist das, was unser Selbst eigentlich ausmacht, sagt Miet. Identität zu haben, heißt eine Spiegelungsinstanz in mir zu haben, indem ich mich angucken kann. Und diese Spiegelungsinstanz ist das Produkt meiner Sozialisation. Das, was ich konkret mit anderen Menschen getan habe in meiner Kindheit, wird dann zu einer Reflexionsinstanz in mir selbst drin. Und das ist das, was Miet das Selbst nennt. Das ist eine geniale Theorie, weil sie eigentlich sehr schön erklären kann, dass diese Doppelung des, des, des Selbst in der Identität eigentlich das, das Resultat ist von Prozessen und Erfahrungen mit anderen Menschen.
0: Das musst du mir nochmal mal.
1: <lacht> also wenn Kinder Erfahrungen machen mit anderen Kindern, also mhm. ich hau jemanden, dann fängt er an zu weinen oder ich mache ja. einen Witz und er fängt er an zu lachen. Dann habe ich gewissermaßen diese Erfahrung des sozialen Feldes, was mir die Reaktion meines Verhaltens direkt zurückspiegelt. Ich habe sozusagen einen Spiegel außen außen.
0: Ja? Genau, ich habe eine Blaupause mitgenommen, genau. eine mögliche Bewertung.
1: Genau, Bewertung. Die, die ja. nehme
0: ich in mich auf.
1: Durch den Lernprozess.
0: Ich sie und kann sie kann erinnern, ich dann erinnern richtig. wenn und, der neue Fall kommt. Und kann dann genau. sagen, hier damals äh, hat der Max gelacht. Also Würde der ich Max jetzt wieder
1: lachen? Genau. Oder lacht vielleicht die Susi auch? Ich versuche den genau. jetzt nochmal. Und die Summe all dieser Erfahrungen, die ich jetzt im Konkreten gemacht habe, mhm. bilden eine Instanz in meiner Identität aus, die es mir ermöglicht, mich selbst zu bewerten in meinem Verhalten, auch wenn gar niemand da ist, der mich direkt bewertet. Das heißt, ich habe die Bewertungsinstanz Internalisiert in mir hinein, in mich hineingenommen. Das
0: ist eigentlich wie ein Algorithmus. Ja, genau, wie ein Algorithmus. Also Der ich permanent
1: ja, dazulernt. Immer dazu lernt und immer wieder so ein Diagnoseprogramm eigentlich, das abläuft in mir mhm. drin. Also wir haben alle ein Diagnoseprogramm äh, mitlaufen, das immer meine Gedanken, meine Gefühle bewertet. Und ja. das passiert eigentlich immer.
0: Mhm.
1: Und dieses Diagnoseprogramm, diese Doppelung des Ichs gewissermaßen, das nennt Miet das selbst. Miet spricht witzigerweise sehr schön vom Ich und vom Ich. <lacht> es gibt das Ich, das spontan ist, das kreativ ist, das frei ist. Aber es gibt auch das Ich, das immer wieder diagnostiziert, was tue ich eigentlich in dem, was ich tue. Ist das okay? Ist das normal? Muss ich besorgt sein über mich selbst? Oder bin ich zufrieden mit mir selbst? Mhm. Dieses Selbst dröselt er jetzt nämlich auf in das Ei und das Me. Das ist das jetzt... So, ich
0: dachte schon. Hm? Das Hühnerei. Nein, das Ei, also
1: das Ich. <lacht> Also man könnte auch sagen, das personale Ich und das soziale Me. Mhm. Personal I and social Me. Das ist jetzt genau die Übersetzung dieses Systems, was wir eben besprochen haben. Das Me, das Mich, das sind die internalisierten sozialen Erwartungen. Das ist das Diagnoseprogramm. Mhm. Und das I ist die Kreativität, die Freiheit. Ich kann auch was Verrücktes machen. Ich kann jetzt auch mal gegen irgendwas verstoßen. Ich habe auch die Möglichkeit, etwas Kreatives, Neues zu schaffen. Und das Selbst einer Person hat immer zwei Komponenten, sagt George Chabit Mead, nämlich das I und das Me. Das Me, das soziale Diagnoseprogramm, das mich immer bewertet, das ist dieses Mich. Ich kann mich angucken. Ich finde mich gut. Ich finde mich schlecht. Ich finde mich problematisch. Ich finde mich hässlich. Ich finde mich schön. Und dieses Mich ist die Spiegelung wie ein Spiegel, an dem ich mich angucken kann. Und diesen Spiegel haben wir in uns drin. Und dieser Spiegel ist die ganze Zeit in uns drin. Weil wir in jedem Schritt, in jedem Gedanken, in jedem Gefühl dieses Diagnoseprogramm mitlaufen lassen. Und dieses Diagnoseprogramm, dieser Spiegel ist es Me. Und den brauche ich nicht mehr konkret zu haben in meiner Umwelt, sondern ich kann ihn mit mir selbst machen. Weil dieser Spiegel in mich hineingewachsen ist, durch meine Sozialisation. Deshalb sagt auch Mead, man könnte es salopp formulieren, die Gesellschaft dringt in uns hinein durch Sozialisation. Wir nehmen die Gesellschaft in uns auf und die Gesellschaft wird ein, ein Teil unserer Identität. Ein Teil meines Selbst. Ja. Und nur weil ich die Gesellschaft in mich hin aufnehmen kann, kann ich überhaupt ein selbst entwickeln, kann ich überhaupt Identität entwickeln, weil ich dann bin ich nicht mehr alleine mit mir, sondern ich habe eine Spiegelungsinstanz und durch diese Spiegelungsinstanz habe ich ein Bewusstsein meines Selbst. Mhm. <lacht> und das Ei, die Kreativität, die Freiheit, die meldet sich zum Beispiel in Krisensituationen, wenn ich plötzlich über meinen Schatten springen kann, wenn ich plötzlich sage, ich habe was gemacht, was ich niemals für möglich gehalten hätte zum Beispiel, ich habe ein Kind aus dem brennenden Haus gerettet. Mhm. oder ein Künstler zum Beispiel, der zum ersten Mal ein Bild ein bisschen anders malt als sein Meister. Obwohl er eigentlich nur das ausführen will, was der Meister ihm gezeigt hat, aber dann plötzlich was Geniales, Neues hinzufügt, ohne dass er es so wirklich richtig merkt. Mhm. Das ist das Ei. Mietz sagt, wir sind nicht nur Marionetten der Gesellschaft, sonst würde sich ja nie was verändern, sonst wäre ja einfach nur Reproduktionsgleichen. Sondern wir haben dieses Moment der Freiheit in der sozialen Praxis, die immer wieder was Neues erschafft, auch wenn wir es gar nicht merken. Und diese Kreativität, die ihm Handeln angelegt ist, gibt dem Individuum ein Bewusstsein seiner Freiheit und seiner Spontanität und auch seiner Kreativität. Yeah. hans Wars zum Beispiel, ein Schüler von Miet, so ein Indirekter, der hat ganz viel über Miet geschrieben, der hat auch vom Kreativität des Handelns gesprochen. In jedem Handeln, auch sei es noch so imitierend, ist immer was, ein Stück weit was Neues dabei. Das sieht man bei Kindern. Wenn Kinder ein Bild malen, ist kein Bild wie das andere. Auch wenn sie versuchen ein Bild abzumalen, ist immer was Neues dabei. Und dieses Neue ist das Ei. Auch wenn das gar nicht bewusst ist, auch gar nicht gewollt ist.
0: Das ist ja quasi ähm, der Quellcode ja. der Evolution letztendlich. Ja, kann man sagen. Also Repl Replikation funktioniert nicht ohne Mutation. Genau. Das heißt, ja. selbst beim Kopiergerät ist nicht jede Kopie eins zu eins gleich, voll genau. so aussieht, ja. aber minimal sieht man Unterschied. Genau, das merke
1: ich auch beim Gitarren spielen. wenn ich ein Lied einfach nur nachspielen will, ist es nie ganz so wie das Original. Klar. Was ja aber auch das Besondere dann ist, dann ist es irgendwie dann auch mein Lied geworden. Mhm. Und das ist das Ergebnis der Assoziationstheorie von George Herbert Me, dass er Identität konzipiert als das Selbst einer Person, bestehend aus zwei Instanzen. Bei Freud sind es drei Instanzen, bei Mead sind es zwei. Nämlich das I und das Me. Die Gesellschaft, die in mir drin ist und das Ich, das Freiheit und Kreativität in Bezug zu dieser Gesellschaft verwirklichen kann.
0: Da würde ich dann aber doch schon fragen, wo sind die Triebe bei Miet? Die sind da so, in diesem Ei, so, eher also drin. Schrägstrich, Grundbedürfnis.
1: Grundbedürfnis. Das hat jetzt Miet nicht so stark im Blick gehabt ja. wie Freud. Freud hat sich ja ganz stark auf das konzentriert. Bei Miet ist es eher dieses, ist es in dem Ich drin. Ich glaube, ja. dass diese Triebe auch in dem Ich drin sind, in, der okay. Kreativ, in diesem spontan, diesem pulsierenden auch. Ja. Aber bei Mead ist eher diese diese Zweiteilung wichtig. Ich und wir, ich und Gesellschaft, Identität und Gesellschaft. Und die Triebe hat er nicht so stark im Blick gehabt wie Freud. Mhm. Beziehungsweise sind so in diesem Ei, würde ich sie verorten. Aber Mead selbst spricht, glaube ich, auch nicht von Trieben, mhm. ja, sondern eher von Kreativität, von Freiheit. Und Mead ist eigentlich schon sehr soziologisch in seiner Philosophie, weil er sagt, ohne Gesellschaft gibt es keine Identität. Und ohne Sozialisation gibt es keine Persönlichkeit. Das heißt, diese, das, 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 die Sozialisation hat er sehr anthropologisch notwendig gesehen. Also nicht Befreiung von der Gesellschaft, wie dann später die Frankfurter Schule, sondern ohne Gesellschaft, die ich in mich aufnehme, kann ich überhaupt keine Identität bilden.
0: Also das heißt, das eine wäre, also die Sozialisation ist entscheidend für die Richtung ja. der Identität, wohin sie sich ja. entwickelt. Und das andere wäre quasi die, also ist der Prozess als solche, nämlich, dass sich überhaupt eine Identität bildet, ja. egal wohin.
1: Ja. Also man könnte sagen, die konkrete Gesellschaft, die bestimmt dann die Ausformung der Identität, in genau. welcher die Gesellschaft, Gesellschaft
0: ist. an sich, also Menschen, ja. Egal wie sie ticken, ja. sind grundsätzlich notwendig, um überhaupt ja, Identität absolut. auszubilden. Genau.
1: Was ja auch sich bewährt hat, diese Theorie, Stichwort wieder zurück zum Anfang, mit der Säuglingsforschung, wenn man mit Säuglingen keine Interaktion ausführt, dann verkümmern sie tatsächlich. Also es ist überlebensnotwendig, dass wir ihnen Gesellschaft und Gemeinschaft anbieten, den Kindern, und sie hinüberziehen in, ein gesellschaftliches, in eine gesellschaftliche Existenz. Ja. Und nur dann entsteht Persönlichkeit. Nur dann entsteht Identität. Und das ist genau das, was Miet gesagt hat. Und damit hat er natürlich der Soziologie einen Riesendienst erwiesen, weil die konnten sich jetzt genau auf diese Theorie konzentrieren und konnten genau ausbuchstabieren, wie funktioniert jetzt diese Übernahme, die Internalisierung und so weiter.
0: Und es steckt natürlich keine Wertung drin. Nee. Also es ist völlig egal, wie ich sozialisiert bin, ob ich ja. jetzt irgendwie äh, bei Verbrechern aufgewachsen Je bin. Nachdem. Ich habe dann eine Identität. Ja. Die sich anders ausprägt, aber es ja. ist eine Identität damit. Ja, absolut. Mit eigenen Moral. Ja.
1: Mit einem eigenen Mie, genau. das mich ein bestimmtes Diagnoseprogramm, das dann entwickelt, also programmiert worden ist, das dann vielleicht Verbrechen positiv diagnostiziert. Endlich ist man geglückt <lacht> mit dem Bankraub. Ja. Und jemand anderes würde sagen, das ist ja genau das, was ich nicht darf. Ja. Und das liegt dann an der, an der inhaltlichen Füllung des Mie, also an der inhaltlichen Ausgestaltung der Sozialisation. Deshalb ist Mie, kann man sagen, ein strukturales Modell. Und dann kann man jetzt natürlich, das wurde ja auch gemacht, sehr schön untersuchen, welche inhaltlichen Erfahrungen führen zu der Formung des Me, zu der inhaltlichen
0: Ausfüllung des Me. Und was heißt das dann für die Identität einer Person? Mhm. Ja. Ja. Übertragen jetzt vielleicht ganz aktuell soziale Medien. Ja. Da bekomme ich ja, also zum einen teile ich ja was mit ja. und damit teile ich ja, ja. meine Identität. Ja. Daraufhin bekomme ich ja immer ein Feedback. Ja. So wie wir auch so wie wir auch, aber das passiert natürlich ganz anders, wie es vielleicht früher passiert ist. Ich weiß das gar nicht, äh, ob es
1: ganz anders passiert. Also strukturell ist es ähnlich. Ist es ist vielleicht schneller jetzt, ja. vielfältiger, aber eigentlich funktioniert es immer parasozialer. Und ja, parasozial, richtig. Also nicht mehr konkret, der Mensch muss vor mir stehen, ich kann im Bildschirm sehen. Genau. Jedoch, manchmal
0: weiß ich gar nicht, ist es überhaupt ein Mensch oder ist ein Bot.
1: Das kann auch sein. Aber ja. trotzdem, die Mechanismen, es läuft alles über Sprache. Ja. Es ist das Symbolsystem schlechthin immer noch. Also das Symbolsystem, was wir verwenden, ist Sprache. Das ist auch wichtig, sagt Miet, weil es muss ein eindeutiges Symbolsystem vorhanden sein, damit das funktioniert. Das ist sozusagen biblisch, ja. Wenn alle mit fremden Zungen sprechen, haben wir keine Gemeinschaft. Aber wenn wir eine Sprache haben, dann können wir uns miteinander verstehen. Und das ist in den neuen Medien ganz genauso der Fall. Dort gibt es ja auch Sprache. Es gibt auch Gesichtsausdrücke, diese diese Emo, wie heißen die Emojis? Emojis. Genau, ja. das ist ja genau das Gleiche, nur halt sehr Komplexitätsreduziert. Aber auch da ist das System das Gleiche. Es ist halt jetzt vielfältiger, schneller, globaler, parasozial, also nicht mehr konkret im Gegenüber, sondern auf dem Bildschirm. Aber ich glaube, der Mechanismus der wechselseitigen Rollenübernahme ist immer noch der gleiche, wie Meeting beschrieben hat. Nur jetzt technisch natürlich ausdifferenziert und beschleunigt.
0: Mhm.
1: Deshalb auch Digitalisierung, zum Beispiel, dieses Thema, funktioniert nur dann, wenn es diesen Grundcode aufnimmt man kann auch den Grundcode der Rollenübernahme digitalisieren, aber wenn ich ihn dann vollkommen anders mache, wird er nicht mehr funktionieren. Mhm. Deshalb ist technische Innovation inhaltlich vielleicht anders, aber strukturell ist sie oftmals gar nicht so anders, wie wir glauben. Ja. Auch die Matrix, wenn wir jetzt ganz abgefahren sind in dem Film, ne? mhm. wenn die Matrix ganz anders wäre als die Welt, die wir kennen, dann würde es nicht funktionieren. Das hat ja dieser eine Typ doch gesagt, dieses Programm. Wir haben die Matrix am Anfang so gestaltet, dass es ein Paradies war und wir hatten Ernteausfälle. Die Menschen sind gestorben, <lacht> weil die Welt, wenn wir sie künstlich rekonstruieren, kann nicht ganz anders sein wie die Welt, die wir im Konkreten ja, haben. Sonst würde es nicht funktionieren.
0: Vorausgehört eine Erinnerung daran. Ja. Aber wenn du von vornherein Säuglinge in die Matrix einspeist... Brauchen ist, auch ist, sie ich,
1: gespielte Ge Überraschung, Imitation, Face-to-Face-Interaktion, auch das. wie Wir haben doch gesagt, die Eltern haben intuitive Programme, die ablaufen.
0: Das grundsätzliche Ja, aber das Beispiel, was du genannt hast, die, die friedliche Welt, die wir ja. kreiert haben, die würde schon funktionieren. Das ist, glaube ich, jetzt eher das war jetzt so ein Filmkniff. So. So, ja. Aber laut der Logik von Meet würde es funktionieren, weil sozusagen diese äh, friedliche Welt wäre ja nur die Art der Sozialisation, aber das Grundprinzip Imitation, Austausch, ist, Sprache ja. würde trotzdem stattfinden. Ja, Weil es würde nur dann nicht funktionieren, wenn ich eine andere Erinnerung habe und dann eine Krise habe, weil ich plötzlich ja, gar keine ganz andere hat, Realität ja, ja. vor mir habe, ja. genau. Dann vielleicht nochmal zusammengefasst, was genau. sind jetzt nochmal die wichtigsten Punkte? Was müsst ihr in der Klausur auf jeden Fall hinschreiben, genau. wenn da eine also, Frage kommt? Oder was wäre denn so eine typische Frage? Naja, die typische
1: Frage, die ich ja auch stelle in meinen Klausuren ist, beschreiben Sie das Soziationsmodell von George Mead und die beiden Instanzen I and Me. Mhm. So. Soziationsmodell wäre das, ähm, die Fähigkeit, Rollen und Perspektiven übernehmen zu können. Mhm. Das funktioniert durch das Erlernen eines gemeinsam geteilten Symbolsystems, nämlich der Sprache. Das Sprachelern hat bestimmte Stufen der Entwicklung, nämlich die Geste, erstmal nur körperliche Gesten, dann die vokale Geste mit Worten und dann die signifikante Geste, nämlich das Symbolsystem der Sprache zu erlernen. Die Symbolsystem der Sprache zu erlernen ermöglicht mir, ganz viele Rollen und Perspektiven miteinander zu koordinieren, sodass die Umwelt zu einem Spiegel für mich wird, an dem ich die Reaktion meines eigenen Verhaltens ablesen kann und ein Diagnoseprogramm entwickeln kann, das mich mein Verhalten und Handeln bewerten lässt. Durch diesen Programm kommt es, durch, dieses, durch diesen Prozess kommt es dazu, dass, die Gesellschaft, dass ich die Gesellschaft internalisiere und ein Bewusstsein in mir, in mir sich aufbaut, das aus zwei Instanzen besteht, nämlich aus dem Me, das die gesellschaftlichen Erwartungen, Konventionen, Normen und Werte repräsentiert und aus dem I, aus dem Ich, das kreativ und spontan sich zu diesen Erwartungen verhält und dadurch auch immer wieder was Neues produziert. Sehr gut. <lacht> Wenn man das so schreibt, glaube ich, hat man gute
0: Karten. Dann gibt es eine Eins. Ja. Wahrscheinlich, ja. oder? Bei mir schon. Ja. Sehr gut. Okay. Dann äh, hoffen wir, wie immer, dass ihr gut dazugelernt habt. Und ähm, Bis zum ist damit jetzt mit dieser Triologie äh, die Entwicklungstheorie so soweit? Ja. Zumindest von das unserer sind Seite jetzt wichtige,
1: wichtige Theorien gewesen, die immer wieder kommen,
0: mhm.
1: wenn es um Entwicklung und Sozialisation
0: geht. Ja. Gut. Dann, wie immer, gibt uns Feedback ähm, zu dieser Episode, zu dem ganzen Format. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns über Spenden, über Kommentare. Ähm, ladet euch das Abstract und die PowerPoint-Präsentation auf www.soziopod.de zu dieser Folge runter. Und dann kann eigentlich fast nichts mehr in eurer nächsten Klausur schiefgehen. So in diesem Sinne, macht's gut, auf bald. Bis dann. Ciao, ciao.